0: Radio 4, du lytter til vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage igen øh, til Vildsborg, som i dag handler om øh, skovlysninger og skovinge. Og Hans ikke øh, Brun, øh, som er lektor ved Københavns Universitet har set, øh, og gæst, min gæst i studiet i dag, der var jo noget her i den første del af reportagen, hvor jeg, fik sådan, jeg fik sådan et, det gav et lille gip i mig. Det var der, hvor Søren ved siger, at, at den her skoving, den er så blevet grøftet lidt, Øh, for at man ligesom kan slå hø på den, øh, og, og at det jo at ofte er nødvendigt for, at maskinerne kan køre ud på engene, og så tænker jeg, det kan da ikke være i naturens interesse. Altså i min bog, der står ligesom, at, den, at, at naturen og biodiversiteten har brug for naturlig hydrologi, og for at det her rene grundvand kan strømme igennem naturlokaliteterne, og tilføre basekationer og kalk og sådan noget med grundvandet. Øh, hvad tænker du om det?
1: Jamen jeg kan bekræfte, at du har ret i, at det er det i princippet, Øh, og så kan jeg selvfølgelig sige, at der, hvor man så har de her skovringe i dag, det er jo sted, typisk steder, som simpelthen ville være for våde. Det ville måske være nærmere en sø, eller øh, i hvert fald meget fort vådområde. Øh, så på den måde kan det godt... Og, og det, er jo så, det er jo så blevet en rest, fordi det var for svært at dyrke skovdrift på. Mm. Og der, hvor de her arter ville egentlig vil høre til med naturlig hydrologi, det vil være lidt højere op. Det er ligesom bunden af en gryde, det her. Ikke? Mm. Der ligger den her smuldmose nede i, og man har, skrab, man har sænket jordoverfladen ved at skrabe i okay. under 2. verdenskrig, tørvsmuld tørv, smuld af, så det er blevet lavere. Og, og, og nu er det sådan, at hvis man... Og der er jo skov hele vejen rundt om. Mm. Og hvis man bare lader sætter hydrologen fri, så vil det blive helt oversvømmet, og så er det farvel til vibefedt og sumpuleber og majkøjort mm. og, og så videre, og en perlemårsommerfugl.
0: Men kunne man så ikke lave en plan, der gik ud på ligesom at afdrive noget af den her skov, og, og, så, og så lave en langsom hævning af, af, af vandstanden? Jo, det ville være en naturlig ting at gøre. Både var, at der både var måske et lille vandhul eller en sø, og der var noget forsumpet for kærevikstation og sådan noget eng.
1: Ja, det kunne man godt. Men det kræver jo en langsigtet planlægning, og det kræver, man i hvert fald tager udgangspunkt i, at Der, hvor arterne lever i dag, det er jo de steder, som til trods for alle alle indsatser ikke har lykkes at at tage ind i den rationelle skovdyrkning. Det er jo restområderne, der er man tilbage stort set kun. Og derfor er man nødt til at at, at, at lave en langsom indfasning, hvis man vil lave naturlig hydrologi sådan nogle
0: steder. Men det kan man sagtens. Godt. Vi skal tilbage til feltreportagen og høre øh, nogle flere øh, kloge tips og tricks fra Søren Grønved og Emil Bjerg.
2: Det er mig, der har Sofie Gleop, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgaard Bramtoft. Vi har nu bevæget os sådan en øh, 500 meter cirka og står nu igen på en eng, men lidt en anden type eng. Og så, hvad er historien bag den her eng?
3: Den er sådan set ganske spændende. Det har formodentlig efter kortere dømme været en græsningseng, ligesom den anden, eller en høstlægseng. Men i slutningen af 2. verdenskrig og lige efter 2. verdenskrig manglede man tørv i København. Og så brugte man den her eng til at, 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 at ikke grave tørv, men at skrabe tørv. Man tog simpelthen det øverste lag og skrabede det væk. Og og resultatet blev så, at så kom der en nøgen flade, hvor der ikke kunne gro og ret meget, og som var meget fugtig. Så tog skoven og plantede de tilgrænsende dele, som, var, som trods alt var tæt at på grå Den dem plantede de til med nåltræer. og Her står vi med en af stubbene fra de der træer, som altså blev plantet her øh, i slutningen af, af 1940'erne. De er så senere blevet ryddet, og nu er der altså blevet en, en, en lysning øh, i skoven. Og så har vi altså lidt længere væk liggende den, den våde del af Smulmosen. Og den har altså ligget vegetationsløs i en række år, og så er der indvandret kærhul og en hel masse sjove planter. Det er et af de fineste steder på Sjælland, hvis man vil se vibefedt. Der er fyldt med soldug, der er leverurt, der er masser af sjove ting. Der er både fattigbundsplanterne, men der er altså også kalkarter. Sumpul står der også, fordi man altså har kommet til at man skraver tørven af og når helt ned til nogle mavlage længere nede. Så det er en artsrig, rigtig spændende artsrig mose. Den har så groet, været ved at gro mere eller mindre til stedvis igennem øh, siden da, men der har skoven altså regelmæssigt været ude og åbenholde den øh, med nogle års mellemrum, øh, fælde, den opvæksende birkpil øh, tørst, hæge, hvad der nu kommer og, og fjernet. Så den altså har været åben øh, lige siden, kan man sige, så den har altså været åben hele tiden. Der er øh, i det en, en trægruppe dernede, øh, hvor man også plantede græner øh, på. I kan se, der står nogle der dernede. Men øh, der fik træerne altså lov, og buskene lov til at vokse op. Og det område der, det er det sted, der i den der biowide man lavede på et tidspunkt, er fundet flest arter i Danmark. Det betyder ikke, at det er sted i Danmark, der er flest arter, men man udvalgte jo nogle øh, øh, lokaliteter efter nogle naturtyper. Og det pilekrat dernede, det er altså der hvor man fandt den største biodiversitet. Og det sjove er, at der er jo ikke en dagsommerfuld på listen, og der er stort set ikke nogen højere planter på listen. Det er mosser, og det er laver, og øh, det er svampe, og det er insekter. Men øh, den står dernede, og, og hvis nogen havde spurgt mig for 10 år siden om, hvad man skulle gøre ved den, så ville jeg have sagt, ryd den, lav en større åben lysning. Men altså, det dernede er jo utroligt værdifuldt i anden sammenhæng.
4: Det synes også, det er sjovt, at uh se noget, der minder om noget, noget fattigkær her, herude. Øh, især på Midtjylland, det er der selvfølgelig en, en del af. Stadig I Jylland oppe i Nordsjælland har vi stadig rigtig mange tørvemoser. Øh, men på Midt- sydvestland er der rigtig få af dem. Vi kender selvfølgelig den store Holmegårdsmos nede på, på Sydjylland, men generelt set er de jo gået rigtig meget tilbage i Danmark. Omkring øh, år 1900 og slutningen af 1800-tallet, inden at, at tørvegravningen for alvor fandt sted, der havde man, regner man med, cirka 1000 højmoser i Danmark. Men der er blevet gravet og drænet, og i dag er der kun 23 velfungerende højmoser i Danmark. Øh, og dertil øh, tilhørende ekstremfattigkære og overgangsfattigkære øh, øh, tørvemoser, som ikke er højmoser, men, men som stadig har, har vegetation. Det har vi ikke ret meget af på Misland. så det er meget sjovt at se den her kontrast mellem fattigkærevegetationen, øh, og så kan vi se ud over gidererne. Ja, for vi står jo og kigger ned på et af de
3: steder, hvor der er noget kalk i jorden, og hvor vi har øh, Tønakse Gøhurt. En af de flotteste øh, orkidéer og jo en af de tidligste blomstrende. Og hernede øh, på den plet hernede, der står altså, ja, jeg, ved, jeg håber der står et par hundrede. Øh, jeg talt for nogle år siden 300, men øh, sidste år var der lidt, var der nede omkring 150. Men øh, der er altså en virkelig fin bevoksning af Tønakse og så er det altså, at man kan gå et lille stykke hen, og så er det altså øh, Kerul uld, øh, 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 solduk, der står der i stedet for. Og, og skovene er generelt jo øh, spændende ved at have mange af det, jeg kalder jyske arter. Altså øh, ulvefodsarterne, øh, kampbregene. Øh, sådan nogle arter, øh, som, som, som findes her i skoven. Blåbær finder vi mange steder, og det er heller ikke almindeligt på, på Sjælland, uden for Nordsjælland. Altså tager vi til gripskov og længere nordpå, så har man jo den samme, og det er jo, det er jo et spørgsmål om geologi, kan man sige. Hvad i isen efterladt, og hernede har den altså efterladt noget, noget gruset og øh, stenet noget?
5: Jamen for os, for os jøder, er det sjovt at komme over og se fladkravet kodriver for eksempel og, øh, og nogle af de der, de der ting, som vi ikke rigtig ser så tit over hos os. Men skal vi ikke prøve lige at gå lidt derud af og se på, måske se på de der gøeurter, der står derovre?
3: Se på gøeurterne, og vi kan gå ned og se nede, hvor vi kan, kan komme ned ved det våde. Og det våde er så vådt, så der står altså blank vand om vinteren på store dele af det her. Og der ligger også sådan en lavvandet sø, der tørrer ud hver år, men som altså er god nok til at være lokalitet for salamander og frøer. Men... Når man sammenligner vegetationen her med uh, kildelingen, vi kom fra, så er det jo en helt anden uh, type af vegetation, vi har her, der bærer præget, af, at det her har været uh, nåleskov på et tidspunkt. Uh, og, uh, dermed er det jo øh, andre ting, her er en del skvalderkål har en del øh, mælkebøtter, her står øh, mange sådan, mærkelige ting. Øh, nu er historien jo den, at, den var ved at der var ved at indvandre ørnebregner i stor mængde, også her, hvor vi står nu med alle de her tyndaksede der Og der startede jeg og en anden så øh, for øh, otte år siden med at tage lægen og sige, at vi vil ikke have, det de bliver kvalt i ørnebregner. Og så slog vi ørnebrejnerne, og det viste sig at være noget af en opgave, og vi slog dem tre gange det første år, og vi fortsatte i nogle år. Og nu er vi stort set fri for ørnebrejner. Der er så at sige ikke ørnebrejner, de væltede frem her på arealerne tidligere. Men øh, så var det jo altså, at... Vi fandt ud af, at det var måske meget godt for mange ting, at vi slog det her. Vi skabte den variation, der er del af det, vi aldrig har slået. Så det er en mindre del af den her en, vi slår. Altså, når man er kun et par stykker om det, så, og det er sådan, så, så bliver det ikke til så meget. Men, men det giver variationen, og jeg tror, at det er rigtig godt for sommerfuglene. Altså, man kan se, at violerne de har det i hvert fald udmærket med, at vi, vi slår, og der ikke kommer det der førrende tæppe ud over det hele. Og når violerne har det godt, så er der jo håb om, at de bliver brugt af sommerfuglene. Også her, hvor har jeg sådan ikke pjaskvåt. Men der er jo altså også violer oppe i skovbrynet og skovkanten deroppe. Men vi kan prøve at gå ned til det rigtige våde hernede, hvor vibefedt og soldug står i, i, i tusindvis i virkeligheden. Og har det vældig godt med, at folk går ud og tramper i det og skal se dem, fordi det skaber spiringsbede for, for nogle så små arter, som de er.
2: Ja, lad os da prøve det.
3: Jeg tror, det var skoven, der kaldte den smuldmåsen, men den blev kaldt, i botanikerkredsen blev den kaldt ligebefedt i sin tid. Fordi det var den dominerende plante herude. Men altså, det er sammen med, med leverord og lidt sumpule og så kan man se kærhulen, der også er begyndt at blomstre derovre. Og det er så smalbladet kærhul. Men den kommer jo meget sent i gang her, fordi den er så våd. Så det er jo noget, hvor det begynder at blomstre. Ja, det skal være næsten hen i juni måned, for det, det blomster.
2: Ja. Ellers små meget fine blomster den har vi jo men øh, det ja. må vi have til gode sin anden gang.
5: Jeg synes det er sjovt at stå her og se den her, den her variation, altså med, med, med vibefedt og nogle af de der sådan, øh, øh, hvad skal man sige, lidt mere øh, rikæragtig vegetation, ikke? Og så altså, det, er jo, det er jo lige derover, at øh, akærvollen står og i færdigkøret og, og blomstrer. Altså det, den der store variation på, på, så, relativt, øh, på så relativt kort afstand, det, det synes jeg virkelig er fascinerende at se faktisk.
3: Jeg ja, er en meget stor botanisk variation mellem den her og kildingen. Hvorimod sommerfuglene øh, de er godt til begge steder. Blandt andet også fordi der oppe i kanten der er, er fyldt med kærtisler og øh, hjortetrøst. Så de altså også her har øh, den føde, de vil have. Og så åbenbart igen den, den læge, den lysning, øh, den, den vegetationshøjde, som øh, tiltaler dem. Lidt dernede har vi det, der hedder hjortesø. Og det har nok været jeg, jeg, jeg vil opkalde Danmark som mest spændende kære. Det har været sådan et øh, velpræget kær, hvor der har vokset alle de sjældenheder, man nu kan nævne for kær. Øh, mygblomst, øh, hjertelæbe, øh, alle kæruglsarterne, øh, hvid næbbrø, øh, blomstersiv. Øh, alt har stået dernede omkring. Øh, på modsiden har der er også været øh, øh, paludella, øh, piberensermosset og øh, øh, flere af de der rigtig sjældne øh, kærmosser. Men, og det havde man i 1800-tallet. Botanisk Forening lavede ekskursioner hernede, og det var rigtig velkendt. Og så er det gået i Glemmebogen, når vi kommer op i 1900-tallet. Og alle de herligheder er stort set forsvundet dernede fra. I dag er det en elle skov, der, der omkranser nede omkring, og, og masser af tagrør. Og, og der er ikke ret mange af de sjove arter tilbage. Men det har været en, en, en vigtig botanisk lokalitet for 150 år siden. Øh, og det er jo randen af den, vi står i. Og, og når man siger, at der har slået mygblomster, der har stået alle de ting, så kan de i teorien godt have stået i det område her, øh, som man så øh, har øh, skrabet alt tørren af og øh, efterladt.
5: Ja, det er jo det er jo lidt utroligt at tænke på. Øh, den, den diversitet og den botaniske rigdom, der var, i sin tid. Hvordan, øh, hvordan er udsigterne til, at sådan noget kommer tilbage?
3: Det er jo svært for planter at sprede sig og etablere sig. Altså, man kan sige, at udsigterne er jo i teorien gode, fordi nu bliver det udlagt til urørt skov, øh, og nu bliver der forhåbentlig sat noget øh, helårsgræsning på her. Og, og det vil jo sige, at øh, der vil gå nogle dyr og eventuelt kunne sprede noget, de skal jo bare have det og sprede et sted fra, og det er jo det, der er problemet, ligesom det er med mange sommerfuglene, at de kunne sikkert godt trives her, hvis vi bragte dem her til, men de skal jo komme af sig selv. Og det samme gælder jo planterne. Hvis vi så en række af de der arter ud, som har været her, så kan det godt være, at de kunne trives, men det vil jo være få. Så øh, altså, man kan jo håbe på, at der lige pludselig dukker noget op, og det gør der jo en gang imellem. Der øh, dukker jo en art op et sted og siger, Hov, hvor kom den fra, og, og den er nok kommet af sig selv. Og Orkidéer kan jo for eksempel spredes og Meget nemt med vinden så, så, man, altså, man skal jo ikke gå ud og forvente Fordi det skifter status Eller man laver en anden drift Bingo, så kommer der en hel masse Der ikke har været her Fordi øh, hvis det skal komme fra Jylland Så øh, er, der, er der lang vej Men der kan jo godt være noget i jorden
4: Som, øh, som ligger og venter
3: Der er jo øh, frø, der kan holde så længe i jorden Men øh, det er de færreste, der kan ligge 100 år i jorden øh, i en frøbank Det vil jeg, vil jeg tro men, men der er der visse artsgrupper, hvor, hvor frøene kan holde sig længe, og hvor det, at der bliver sat græsning på et areal, hvor det ikke har været græsning i 50 år, muligvis godt kan bringe noget frem.
2: Men det lyder måske meget godt op til at, at tale lidt mere om de her skoving, som sådan... Øh, altså, nu er det jo nogle fantastiske steder, vi går rundt nu. Men det er jo også noget, der ikke er så meget af, må vi jo sige. Og der er nogle øh, forskellige problemer omkring det, vi har lavet inde på tilgroning. Dels med bare sådan, at vegetationen bliver højere, men også at træerne spreder sig. Hvordan, hvordan ser det egentlig ud med de her enge rundt omkring i Danmark efterhånden?
3: Jamen, det ser jo forfærdeligt ud, kan man sige. Altså, de har jo været i alle skovene i gamle dage, fordi i gamle dage der havde man jo en, en, en græsning i, i skovene. Hvis vi går tilbage fra 1800-tallet, der kan man vel sige, at skovene bestod mere af lysninger og, og mindre af det, vi i dag ville kalde skov. Og det har jo givet noget, en helt anden situation. Og, og den er jo væk, og den er jo stille og rolig. Øh, forsvundet, kan man sige. Man, man opretholdt jo græsning på skovenge i øh, hele 1800-tallet, og langt ind i 1900-tallet var der jo stadigvæk der, hvor man satte kvierne ud og bevarede øh, de der skovenge, fordi de havde en funktion. Men øh, da, øh, det ophørte traktoren kommer og erstattede hestene og sådan nogle ting, jamen så, så var behovet væk. Og, 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 og i dag kan man sige, der bliver de jo mere skabt i forbindelse med naturpleje, og nogle af dem bliver jo skabt lidt, fordi man vil have noget estetisk pænt at kigge på, og det kan jo så være heldig og det betyder, at der også bliver noget god biologi.
2: Men det er i hvert noget, vi kan, kan tale nærmere om. Det er tredje sted, vi også tager ud og kigger på her i skoven.
5: Det er mig, der er Emil og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klev.
3: Ja, nu står vi så på det, der hedder Bol Mose, Og for år siden, 15-20 år år siden var det her tæt, en tæt grænskov øh, og med nogle grøfter igennem. Og så fældede man grænderne, og så stemmede man op, så den blev lidt fugtigere. Øh, og så har man siden forhindret den i at gro til i birk- og træer ved at gå ud en gang om året, sende en skovarbejder ud øh, med en buskrydder og, og så holde den nede. Men det der er sjove ved den her, det er, at det der kom som den almindeligste art, det var hedeløb. Og her står vi, øh, ja, jeg er tæt ved at sige, ved en af øh, mit største bestande af hedeløng. Fordi hedeløng er jo noget, der på Sjælland er knyttet til kysterne. Og så til nogle højmose, Holmegårdsmose og nogle få steder. Men her er altså inde midt i den her skov en klat hedeløng, og hvad er der? Er der 50 gange 30 meter, eller 50 gange 50 meter? Det er jo ikke nogen kæmpe område, men det er meget anderledes. Og det viste sig altså også, at når man kiggede, så kom der seks arter af tørvemos herude i området, og man fandt solduk. Og det havde man heller ikke forventet, at der skulle være herude. Og man kan sige, at det kunne være en sjov lokalitet, hvis den havde været intakt og kontinueret igennem øh, 100 år. Men øh, det har jo altså været en tæt øh, grænskår.
4: Eller at der havde været moser i nærheden. Så hvor de måske var forsvundet fra, så kunne de så indvandre til. Det havde også været en mulighed. Ja. Men der er jo bare ikke ret mange tørvemoser på, på Midtjylland. Det er med, på Sjælland er det mest op i Nordsjælland, vi finder dem. Så er der jo Holmegårdsmos på Sydsjælland. Og vi har også bragelsemose i området. Vi har en lille smule over på Vestjælland ved Åmoserne, øh, som i dag er stort set grad væk. Så det er meget, meget få steder, vi ser det på Midt-, og Syd- og Vestsjælland. Der er også en lille smule på Falster og Lolland, men de er sjældne. Men det er jo et
3: eksempel på, at skoven igennem mange år har skabt lysninger, har skabt vådområder hernede. Og det er jo fantastisk, i og med at det så gik hen og blev nationalpark, og i og med at det nu bliver udlagt til urørt skov og biodiversitetsskov, at man kan sige, at man har allerede igennem 30 år forberedt de her ting og lavet flere og flere af de her øh, øh, oaser i, i den øh, kulturskoven, som det jo ellers er, når man kigger omkring.
2: Ja, det er meget positivt, hvordan... Øh noget kan udvikle sig til noget helt andet, men måske lige havde forventet, at man så fjernede de her træer. Og så forskellige, som de tre øh, enge eller moser er, som vi lige har, øh, har bevæget os rundt på. De er også meget forskellige historier, men det er jo øh, inden for øh, mange få hundrede meters afstand de ligger af hinanden.
5: Søren, du nævner, at øh, at der gennem årene er lavet en del af de her øh, lysninger som det her for eksempel. Øh, er, der, er der planer om flere her i området?
3: Man kan sige, at det er nationalparken. Nationalparken vil meget gerne bakke op om det. Det er udlagt til uret skov, og så skal der måske ikke ske så meget, men det er udlagt til biodiversitets Det vil jo sige, at der er mulighed for at gå ud og sige, at her vil vi gerne gøre noget for den og den art, og så lave en en aktiv indsats. Så på den måde kan der i hvert fald være basis for nogle planer, alt efter hvad man vil med området.
5: Det er, jo, det er jo virkelig spændende at se, hvordan det, hvordan det udvikler sig over tid, og hvordan, øh, hvordan det her kommer til at se ud. Lige nu, øh, her 15 år sagde du, der var gået, ikke? Og, og nu, øh, det ser jo allerede sådan, det ser jo faktisk spændende ud, synes jeg. Øh, så det er jo spændende at se, hvordan det ser ud om 15 år igen og 15 år igen, og hvordan, øh, hvordan tingene udvikler sig.
3: Der er et tilkroningsproblem, og så er der også det problem, at det er måske lidt lovligt tørt. Ja. Men det er de altså indstillet på, at de godt vil hæve vandstanden yderligere her i, i området. Det sjove er jo, at vi står sådan set også midt på Sjælland, øh, og vi står, hvor vandet løber øh, to forskellige veje. Øh, noget af det, de ingen, vi har været på, der løber vandet mod syd og ender i Susåen og ender nede ved Næstved, og i noget af det andet, der, mest af det andet, der løber det nordpå øh, og ender oppe i Roskilde-Fjord og Isefjorden. Og vi skal kun nogle få kilometer øh, mod vest, så vil vandet løbe mod Storebælt. Så vi står sådan set på, på øh, toppen af Sjælland.
5: Ja, det, det sjællandske vandskæl. Ja.
3: <laughs> og det er ikke som det jyske et langt det, men det her det er et, hvor det kan løbe til, til flere forskellige sider.
5: Så nu har vi jo sådan i løbet af, af, af den her reportage talt en del om øh, rige og fattige men det kan være, at vi egentlig skulle forklare for lytterne, hvad, hvad de to naturtyper egentlig er.
3: Altså, det er jo, der er jo ikke to naturtyper, når vi snakker øh, vodområder eller, eller kær. Der er jo, det kan jo opdeles i, i, i flere typer, øh, og, og der er jo forskellige øh, bøger, der gør det på forskellige måder. Altså man snakker jo om kalkkær, som jo er det, som også bliver kaldt ekstremt øh, og, og, og hvor man kan sige, at indholdet af kalk er højt. Øh, og så har du så fattigkærene over i den modsatte ende Og ekstrem fattigkærene Hvor du jo har en, en meget mere fattig vegetation Og hvor du også har en, en sur tilstand Men øh, det er jo for, forskelligt hvad, hvad forskellige De, de kalder den slags, slags typer der
4: Så man kan sige at Inden for f- f- tørmoserne, Der er sådan Ordnet set plejer nogen i hvert fald At inddele tørvmoserne inden for fire forskellige kategorier Vi har hedemoserne som er lidt anderledes end de tre andre. Det er jo mere sådan nogle tilgroningsmoser på næringsfattig sandet jord, hvor at de tre andre det er nogle forsumpningsmoser, hvor vi har overgangsfattigerede, vi har ekstremfattigerede, og vi har højmose, som er den endelige tilstand. Og det, der er specielt, som Søren nævnte, det er, at pH er meget lav. Det vil sige, at det er nogle meget få planter, men det er nogle meget specielle planter, der kan indvandre de steder. Og de er simpelthen dannet oven på en gammel sø, hvor spagnumvegetationen så kunne indvandre, fordi der var lav pH. Øh, og så, er de så har spagnumosserne med tiden, ja, så dør de, øh, Og så stille og roligt bliver der opbygget et tykkere og tykkere lag, lag af tørren. Øh, og på et tidspunkt, så, kan, så er det lavet blevet så tygt, at øh, de øverste levende mosser, de kan ikke interagere med grundvandet nedenunder. Øh, og det er ligesom der, hvor man siger, nu er det højmose, nu er det kun regnvand, der kommer op fra som forsyner mosen. Og hele det her spektrum... Øh, mellem ekstrem
5: rige og ekstrem fredig i den anden ende og højmoserne, det er øh, der er jo en, en helt lang række af planter, der kun findes i den ene ende og i den anden ende og, sådan noget. og det er alt sammen styret mest af pH eller hvordan?
3: Ja, men det sjove er jo, at der er også en række planter der holder til i begge yderender men som mangler midt på som, altså enten skal have, som foretrækker et, 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 det høje pH og det lave pH, men det, det holder ikke til i midten. Altså er jo et eksempel på den slags. Blotop går vi og finder i alle kalkkærerne, alle ekstremkærer, men vi finder det ikke i en typisk, typisk rigær. Der mangler blåtoppen. Og så kommer den igen over i øh, øh, ekstremfattigkærerne. Så øh, det, 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 er ikke, det er ikke så nemt, det der med, hvad planterne foretrækker.
5: Men det er jo også bare med til at gøre det spændende og gøre det, det er ikke nødvendigvis så forudsigeligt. Så der er altid, der er altid rum for, for overraskelser, når man kommer ud. Det er, jo også, det er jo dejligt, synes jeg.
2: Nu har vi besøgt tre rigtig spændende steder herinde i bistrup Og øh, der har jo været rigtig mange gode tiltag for at sikre, at de her steder øh, forbliver gode eller måske endda også bliver bedre på sigt. Men hvad er jeres øh, forhåbninger om, øh, om områderne her, hvis I kigger lidt ud i fremtiden?
3: Min forhåbning er, at det, at det er blevet udlagt til urørt skov og biodiversitetsskov, vil være en gevinst. At man kan få lavet en fornuftig helhårdsgræsning. Det er svært, og der er også interesser, der kæmper meget imod, at man skal gøre det. Men jeg håber, man kommer igennem med en tilpas stor græsning, og at den giver den ønskede effekt. Altså, man har jo iværksat det her med helårsgræsning rundt omkring, og om vi mangler jo måske at se, at det på lang sigt er en god idé. Jeg tror, det, jeg tror det, det vil være det, men det kommer også an på, hvordan det bliver gjort. Øh, fordi øh, ellers så... Jeg vil ikke sige, det kan gå roligt galt hernede, fordi man kan altid gå tilbage og... Øh, rette op på det i forhold til sommerfuglene og engene, hvis man får stoppet i tide, hvis det tager en gal retning. Men jeg tror på det, og samtidig så er det jo sådan, at halvdelen af engene, de kommer til at ligge uden for de græsning, som man laver. Og det vil sige, så vil man have noget at sammenligne med, og det vil også være rigtig godt. Så jeg tror på en en god fremtid, fordi viljen er her, og man kan sige, grundlaget er her i og med, at det er statsgår, og selvom det bliver kritiseret meget, så er der altså steder, hvor det går rigtig godt med den slags, og så er det nationalpark, som oven i Købe kan, kan øh, komme med nogle ressourcer til det, som, som kan. Hvis, hvis der er behov for det, så er det altså godt at have et sted og kunne gå ind og finde nogle ressourcer. Og så er der jo også ja, de her mange fonde, som jo i øjeblikket er, er glade for at, at gøre noget for øh, store naturprojekter. Og det er jo store naturprojekter, der mangler. Og Nationalpark Skjoldeungernes land har jo igennem de fem år, det eksisterede, lavet mange naturprojekter, men det har jo været småt og, og, og ikke været storslået. Og man kan sige, at det her bliver et eksempel på forhåbentlig et storslået naturprojekt i Nationalparken, også selvom det ikke er Nationalparkens skyld. Men det kan jo inspirere til, at der kommer mere af den slags.
4: Ja, så må vi jo håbe, at øh, i forhold til de sjældne sommerfugle der er hernede, at, øh, at de bliver ved med at klare sig og for, forhåbentlig få for, nye levesteder. Øh, og at de ikke kun øh, er på de seks skovring, men at der bliver lommer rundt omkring i skoven, at det bliver mere og mere lysåbent, så man faktisk kunne forestille sig, at der er sommerfulde populationer nærmest over hele skoven øh, i, øh, i en stor matrix. Det er det er drøm.
5: Og med de ord... Vil vi uh, sige tusind tak, fordi I vil uh, bruge nogle timer sammen med os og fortælle os lidt om uh, sommerfuglene og plejen af ængene her i uh, i skovene Det har været en stor fornøjelse. Tak.
4: Selv tak. Jo, tak.
0: Men, Hans Henrik, altså, vi har jo uh, studeret naturtypen græsland. Det er jo også en lysåben naturtype. Og, uh, og, og nu kommer jeg bare pludselig til at tænke på... Det er sådan en veldefineret naturtype, og den er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og sådan noget. Det er skovlysningerne jo ikke. Så hvad er en skovlysning egentlig?
1: Ja, det er jo nogle forskellige ting. Øh, men men øh, i, øh, i sådan en, en dynamisk naturlig skov, der vil der jo være træer, som dør, og der vil være områder med træer, som dør, og så kan der opstå de her lyse områder, som store dyr så vil være med til at øh, holde åbne og gøre mere permanente. Og hvis ikke der er store dyr, hvis ikke der er store planteædere som som heste og kvæg, øh, så vil de jo grotemme ved planter igen, og så vil de være ret kort livet, som, som lysåben. Så bliver det sådan noget gap dynamics. Så bliver det gap dynamics, ja, som flytter rundt og er ret, øh, ret hurtigt, en ret hurtig dynamik, mm. mens hvis der er store planteæder til stede, så vil de gøre nogle af de her områder mere permanente, mm. og det er der, hvor de arter, som kræver en vis kontinuitet, de så rykker ind, fordi sådan et skoving. hvis jeg nu går tilbage til min barndomsskovæng, så... Så var der jo, Den var jo permanent,
0: mm.
1: og den var permanent af, der så gik hest og græsset og sådan noget. Øh, og det var derfor, der var øh, de her øh, planter, der voksede, for de hører ikke til i, i, i sådan en skovrydningsdynamik. Mm. Der, det, det, er, det er nogle andre arter, nogle mere tilpassede arter. Det er, er nøjsomhedsarter, der vokser på sådan en skovving, og de er ret stationære. Mm. Og det samme gælder insekterne. Rund om, øh, rundt om engen, der var en, øh, en bræmme af blomstrende buske. Der var den største rød konel jeg nogensinde har set. Der var selvfølgelig tjørn og slåen, røn og, og så osv. En masse, masse ting, som jo også tiltrak insekter, og som ikke kan tåle skyggen, men det var, de var der jo permanent. Det, den der, det der skovbryns, som var jo ikke dynamisk, det var der ret stabilt. Og længere inde var der de her store veteran-egetræer, som, øh, som jo også har mange år på banen og som er en del af skovingens miljø på en måde, fordi Inde i den sluttede skov, der er der ikke solskin ned på de der, de der grove, den grove bark på de gamle træer. Og det er der, mm. det er, når de står i kanten af sådan en skovring. Og der er faktisk en hel masse insekter, laver og mykorritasvamp, knyttet til
0: det miljø. Og, og nu kommer jeg lige til at tænke på, at den der liste, jeg læste op i starten af programmet med de her uddøde dagsommerfugle, den rummede jo dagsommerfugl, hvor I i deres navn indgik poppel, ask, e, kirsebær og slån.
1: Og, og det er jo, det er jo påfaldende. Ja. Og nogle af dem har, er, er, har aldrig dokumenteret, haft bestand i Danmark, men i vores Nabolande mm. De kunne meget vel have været her. Mm. Vi har bare ikke dokumentation for jo, det. Jo, dem jeg har. Jeg er slående sommerfugl. Ja, okay. Asgeplætvinge,
0: ja. slående sommerfugl, og isommerfugl og de er alle sammen blevet indsamlet for right. Danmark. Ikke? Øh, altså, asgeplætvinge er der kun et par eksempler eksemplar, ja, den er men, er naturlig, som, den... men den har
1: den kun sagtens yeah, haft bestandning på Lolland eller andre steder. <laughs> mm. Det er rigtigt, og nogle af de arter, de, de, der så bliver nævnt, det er jo arter, som man aktivt har, har udryddet eller øh, bekæmpet i skovbruget, fordi de ikke blive til nytte træ. Mm. Så Aspen for eksempel, undskyld, asp, Aspen, eller bæber, den skriver samme fabel, som jeg vidste, havde fat i før. Mm. Øh, men det er, det, er, fagbel, det er de danske skove fra 1863. Det er en bog om de danske. Den første ligesom vigtations bog om de danske skove, og med fokus på træerne. Han skriver, Esben, som før var almindelig i lysningerne i skovene, bliver nu hver dag sjældnere. Bevoksningerne, skriver han også, bevoksningerne i de frugtbarste skove har opnået en tæthed, som man ikke skulle have troet var muligt på den danske jordbund under det danske klima. Det er i mm. hans levetid. Så man har bekæmpet de her lystræer. Ø- 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 altså, er et lystræ. Mm. Ø- og det er birke også, osv. Og men birken er jo stadigvæk meget almindelig, kan man sige. Mm. Bæverasper er også et almindeligt træ, men den er jo ikke almindeligt på Sjælland, i de sjællandske bøgeskov. Mm. ligesom er ligesom i hedeegnene, på, i hedekrættene osv., og egekrættene på heden, man, mm. man mest til bæverasken nu om dagen. Så, øhm, så der er en lang række af de her arter, som man har, har bekæmpet aktivt. Det gælder også sælgepil, for eksempel, som fabel også skriver. I mange skove havde opnået dimensioner, ligesom bøg, altså lige så stor som bøg. Mm. Øhm, det er sjældent, man ser så store sælgepil i dag, og det er jo en... Der, Iris sommerfuglen jo den har
0: den som værtsplante den er jo den havde vi igennem i uh, naturtelefonen. Ja. Men, men ved vi så noget om hvordan, hvordan ville skovene have set ud uden mennesker? Ville, ville det have været øh, huller inde i et tæt skovdække eller ville det have været grupper af træer ind i et lysåbent landskab?
1: Det ville have været begge dele, men, men nu jo, nu begynder vi jo nu bevæger vi os ud hvor vi har mere indirekte evidens. Øh, forklar, når vi snakker det, det, ja, ja. når vi snakker om de der histori- den historiske tilstand så kan vi tage beskrivelse som Fagbel og de her botanikere der Kamphöven mm. og
0: mm. og
1: Mortensen og så videre som har fundet rundt og, og skrevet ned men det er så 1800-tallet eller i bedste fald Peter Kylling fra 1600-tallets Charlottenlundskov som også skrev ned men hvis vi går længere tilbage så må vi kigge på hvilke dyr har Hvilke store pattedyr har eksisteret på vores mm. breddegrader mm. vi må kigge på øh, hvilke arter findes der? Hvad er det for nogle miljøer, planterarterne, insektarterne, svampearterne er knyttet til? Mm. Hvis ikke det miljø, som de er knyttet til, fandtes i, på evolutionær tidsskala, mm. så ville de ikke have
0: udviklet sig. Nej, så når vi har de her, så mange faktisk, af de her skovløsningsdagsommerfogle, som bruger træer og buske som vedplanter, så har der været skovløsninger, og de her træer og buske har været rimelig almindelige og tilgængelige.
1: Ja, ellers ville arterne ikke være opstået og ligesom kunne etablere sig som, som arter. Nej.
0: Man kunne jo, Den alternative hypotese kunne så være, at det er mennesket, der har åbnet den mørke skov i Danmark op, og så er de her, øh, alle de her arter indvandret sydfra fra stepperne eller et eller andet, som var naturligt åbent økosystem. Øh.
1: Ja, altså det, er jo, det kan ikke udelukkes, at de ikke fra stepperne, men så fra... Øh, fra områder med en blanding af skov og steppe. Sagen er bare, at du vil du have det samme problem der, som du har i Danmark, at der har, hvis der ikke har været nogen store dyr, hvor skulle mm. de så have levet henne? Fordi alle steder, hvor inden for deres nuværende udbredelsesområde, også i sydøsteuropa, de her arter, jamen der vil skov vokse op al mm. Ligesom vi, hvis man i Danmark, hvis man efterlader noget og hegner det ind, så vil det springe i skov, som man siger.
0: Og hvis man kommer til noget, som er naturligt lysåben, fordi det er semiørken og sådan noget, så er det en det er helt nogle, anden... Det er en
1: helt anden flora ja. som er der. Det, ja. det er noget helt andet. Det kan slet ikke sammenlignes. Okay. Så det er ikke der, de er kommet fra.
0: Okay, men, øh, og vi har været inde for det tidligere programmet, på det tidligere programmet, ikke? men det, man så skal forestille sig, det var, at, at det miljø, arterne er udviklet i, de her sommerfugle og, og de her interessante planter og sådan noget, det var et miljø, hvor der var virkelig mange store dyr, og virkelig mange forskellige store dyr, ikke? Så... Ikke bare nu har vi snakket vildhest og, og vi har snakket urokse, men, men tidligere var der også. Ja, der var bisoner selvfølgelig ikke, og der var, der var bæver og el og jord men, men der var også elefanter og, og næsehorn, øh, og der var også løver.
1: Det har vi evidens for, at de har, de har eksisteret i Nordeuropa og nordvest ja. i sidste mellemmistid, altså en mellemmistid, som cirka 115-130.000 år siden. Og der var et ret sammenligneligt klima med det, vi har i dag. Ja. Og når vi ser på på pollen, af planter, så er det meget den samme flora af både træer buske og urter. Mm. Når vi ser på biller og når vi ser på fugle og fisk og padder osv., så, så er det langt hen ad vejen velkendte arter som solsort der og skrubthuse og gråand og gæde og
0: men men altså men vi kan ikke komme vi kan ikke komme tilbage til en for 130.000 år siden. Det giver ingen mening. Så, så nu har vi en situation i Danmark, hvor vi stort set har mistet de her skovløsninger, men vi har en politisk vilje, ser det i hvert fald ud til, til at, at genskabe noget af det. Der er blevet udlagt 10.000 hektar urørt skov, og nu sidder øh, det den forrige regering, nu sidder den nuværende regering og, og, og ligesom lægger planer for, hvordan skal... Hvordan skal det blive til rigtig god natur i fremtiden? Og de har også planer om 10-15 store naturnationalparker, og de snakker om noget naturzoner og sådan noget. Så kan vi få noget af det her tabte land tilbage, nogle af de tabte levesteder, noget af den tabte natur, eller Eller er det bare håbløst?
1: Nej, det er ikke håbløst. Der er masser af håb i det. Vi kan sagtens få noget af den tabte natur tilbage. Helt uddøde arter, eller arter, som er uddøde lokalt, og som skal genindvandre fra fjerne egne fra små bestande langt væk. Det, det er jo mindre sandsynligt. Mm. Øh, men der vil være masser af arter, som, som hænger med det yderste af i Danmark i dag, som vil få gavn af det. Mm. Vi, har, vi skrev en rapport fra Naturstyr, eller fra Miljøministeriet sidste år eller forrige år, med anbefalinger til indfasning af den her, den her urette skov, som var en del af naturparken øh, under den forrige regering. Og der var ligesom anbefalingerne, det var modvirke det, som de kulturtiltag, som, som forstfolkene har, har, har gjort for at dyrke skoven effektivt, modvirke dem, og det er at opgive det vil sige at tænke naturområder sammen, lysåbne og træklæde, fordi natur er ikke enten skov eller lysåbne, det er, mm. det er bare natur, og så har det varierende kronedække, og det kan være dynamisk, omskifteligt, så det skifter, mm. eller det kan være mere permanent og mere mosaikagtigt, så der er skovlysninger inde i, i skovene, er ingen inde i skovene, og der kan være trægrupper ude på overdrevne, mm. osv. Æ, den næste anbefaling er at genskabe mm. Æ, Nummer tre er at... Øh, at så store... genskab hydrologien, det vil at lukke grøfterne typisk. Det vil være at lukke grøfterne, og så kan man tage hensyn til sådan noget som i den proces, og mm. gøre det langsomt osv. Mm. Og tredje anbefaling vil være at få nogle store plantede pattedyr ud øh, til at øh, indgå i den her dynamik,
0: Og vi har jo ikke europæiske elefanter og næsehorn, så de mest oplagte pattedyr for danske selv.
1: Det som det det mest oplagte pattedyr, det er det og det er hest, fordi de findes der findes moderne versioner af dem. Det er godt nok tamdyr, men deres grundlæggende funktioner er jo meget det samme som som de vilde deres vilde modparter. Æh, Vildsmakker
0: og udgangsøj
1: Ja, og det er jo ikke så længe siden, som jeg sagde Så er det jo ikke mere end 100 Eller i faktisk min levetid Der har været heste ude mm. og, og kvæg ude i skovene Æh, de sidste rester. Ikke? Så, så det er ikke ret længe siden, og, og det, vil, det vil virke godt. Mm. Så det er klart en anbefaling, man skal, man skal gøre. Man skal følges overalt, hvor det er muligt. Men og det er ikke sikkert, det er muligt alle steder, men overalt, hvor det er muligt.
0: Men det er vel også en biologisk anbefaling at, at få vildsvinene med ind i kabalen og ved bæver, hvis der er nogle vådermorødder og sådan noget?
1: Ja, det er det, fordi de har, de har jo også deres egne økologiske effekter, som adskiller sig fra heste og kvæg. Ja. De tilfører en anden dynamik. Og de er jo naturligt hjemmehørende på vores i, i, på vor grad.
0: Men så er der nogen, der kommer rendende, fordi de er vant til at køre på cykel i den her skov, og de er vant til at, 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 at løbe orienteringsløb, og de er vant til at lufte deres hund, og de bliver sure over, at de nu risikerer at møde stort dyr udskov. Hvad skal man gøre ved det?
1: Ja, altså, som forsker, der kan jeg jo medvirke til at oplyse, men politikerne skal nok gøre noget andet. De skal nok skære igennem og sige, jamen, vi, vi tager hensyn til... Nogle samfundsgoder her, på dette areal, der prioriterer vi biodiversitet. Og hvis der er nogen, som føler sig øh, er, er utrygge ved at gå sammen med, med de her store dyr, så må de gå over i hundeluft og skoven øh, ved siden af.
0: Mm.
1: Sådan, at man adskiller de her funktioner og, og simpelthen siger, at... Altså, i, i Danmark er det jo sådan, at øh, der er mennesker, som har privilegier alle steder.
0: Mm.
1: Og vi kan ikke afgive plads til natur, uden at der er nogen, som kommer til at afgive nogle privilegier. Sådan mm. er det. Det er bare et grundvilkår. Og det er jo en politisk forhandling, hvordan man, vi får ordnet det på en god måde, så alle bliver, bliver lige utilfredse.
0: Og der kan man jo glæde sig over, at det her med vild natur, det er jo ikke vokset i en uoverskuelig størrelse. Vi taler stadigvæk om nogle få procent af Danmarks areal.
1: Ja, det er meget overskuelig meget areal, det vi snakker om.
0: Ja. Ved du hvad, Hans-Tenrik, tusind tak, fordi du kom ind og hjalp med at få kastet lidt lys over skovene. Det er jo her, hvor så oplysning, og vi håber, at der kommer noget rigtig sollys ned i skovene snart også. Det håber jeg også. Tak for, at jeg måtte være med. Du lytter til Radio 4.
6: Vi står midt i en menneskeskabt biodiversitetskrise. Vores påvirkning af naturen har affødt en unaturlig hastig uddøen af arter og destruktion af habitater. Vi mennesker har pligt til at stoppe krisen, og jo hurtigere vi kommer i gang jo færre fatale konsekvenser vil det få for natur og mennesker. Derfor kræver den Grønne Studenterbevægelse, at Danmark får en biodiversitetslov med følgende punkter. Regeringen skal udpege store og sammenhængende naturområder, hvor vild natur kan udfolde sig. Mindst 20% af landarealet og 20% af havet i Danmark skal udpeges til naturzone. Næsten alle Danmarks skove benyttes til tømmerproduktion, hvilket skaber ørkener for biodiversiteten. Derfor skal produktionen i statens skove stoppe for at lade biodiversiteten trives. Det kræver en udtagning af i alt 150.000 hektar skov. Landbrugsstøtten er penge, som danske landmænd modtager ud fra parametre, som regeringen fastsætter. Disse parametre skal ændres, så landmændene får mere i støtte for biodiversitetsfremmende tiltag. Regeringen skal ikke længere lave naturpolitik ud fra landbruglobbyens ønsker. Der skal oprettes et biodiversitetsråd bestående af forskere. Der skal hjælpe politikerne med at udarbejde løsninger for biodiversitetskrisen. Disse punkter er ufrivillige og skal indgå i Danmarks kommende biodiversitetslov. Danmarks nuværende naturpolitik er en joke, og vi er utrolig langt fra at leve op til FN's biodiversitetsmål. Danmark skal have verdens mest ambitiøse biodiversitetslov, der viser vejen for andre lande, hvis vi skal have nogen chance for at beskytte den natur, der sætter rammerne for vores og
0: planetens liv. Det var et lille klip øh, fra ugens tråd faktisk. Det er nemlig øh, den grønne studenterbevægelse, som har noget, der hedder unge biodiversitetsambassadører. Og øh, de lavede et opslag på... Øh, der blev delt et opslag af Tor Jarsen på biodiversitet.dk, øh, som lyder, så er de unge på banen med krav til regeringen. Og de har lavet et biodiversitetsmanifest, de her unge biodiversitetsambassadører, og øh, med en meget fin lille, lille video, der, hvor der bliver læst, læst øh, krav og visioner op. Øhm, og nede i kommentarsbordet her, kan man se en Rasmus. Ja, det er mig, ikke? Men altså, der skriver super fedt initiativ og ambitiøst udspil. Øh, så kommenterer Jan her længere nede i tråden. Ret beset er det jo egentlig lavt hængende frugter, der efterspørges her. De tiltag, der henvises til vil kunne gennemføres uden at man skal tvinge befolkningen ud i større indkøb af diverse tossede køretøjer, uigennemtænkte varmeløsninger og andre klimapopulistiske tiltag. Den største udfordring er nok landbrugsstøtten. Generelt er jeg imod støtteordninger af enhver tænkelig art, da det blot medfører et byråkrati i den administrative del af konceptet. Dansk Landbrug har dog væsentligt større udfordringer at slås med end det, der håndteres med plov og traktor. Så spørgsmålet er, at man skal udlade den del for nuværende, og så blot fokusere på af arealer til egentlig natur. Så er der også en kommentar fra Morten, der kort og godt lyder. Det er jo bare endnu en venstre ekstrem studenterbevægelse. Men for at finde ud af, hvad det egentlig er, så tænker jeg, at jeg skal da ringe til de her unge biodiversitetsambassadører og høre, hvad det egentlig er, de har gang i. Det er Rasmus Ejernes fra Vildsborg. Er du en af de der unge biodiversitetsambassadører?
7: Ja, det er jeg. Fedt.
0: Så, så vil jeg nemlig gerne blive lidt klogere, og det håber, du kan gøre mig. Fordi hvem er de unge biodivers- biodiversitetsambassadører egentlig? Nu har jeg set jeres opslag og jeg har læst jeres manifest, hørt jeres manifest.
7: Ja. Jamen, altså, vi, er, vi er sådan set en, en lidt ny gruppe unge, som interesserer sig for naturen, og som gerne vil stande til biodiversitetskrisen. Men og, jeg, jeg synes,
0: jeg har hørt, at der er ingen unge, der interesserer sig for naturen, eller forstår naturen, eller sådan noget. I vil bare se serier og spille computerspil.
7: Ja, det tror jeg er lidt sådan en, en myte. der er en generalisering. Der måske bliver, det er nok en generalisering, Ja, ja
0: okay. Nå, det synes jeg er fedt, altså. Øh, men hvordan har I fundet sammen? Kommer I alle sammen fra Aarhus, eller fra København, eller... Er det blandet?
7: Nej, altså, vi, vi er faktisk en rimelig sådan, uh, blandet gruppe. Uh, vi var nogle stykker, som var med til at arrangere ungdomskonference om naturkrisen uh, i København tilbage i uh, januar.
5: Uh-huh.
7: Uh, og der var der så 80 unge, der deltog fra en masse forskellige ungdomsorganisationer og bare almindeligt interesserede folk. Uh, og så i kølvandet på det, så er vi så vokset uh, i, uh, hvad man kan kalde, aktiv, uh, Og vi er blevet en del af den Grønne Studenterbevægelse. Uh-huh. Uh, og så er vi ligesom, altså vi har jo bare biodiversiteten som hovedfokus, hvor at, at de også fokuserer på en masse andre mere brede, bæredygtighedsorienterede ting. Så, så vores, vores mission, det er ligesom at mobilisere andre unge til at interessere sig mere for natur, fordi vi tror faktisk, der er en rigtig stor interesse for det derude. Mm. Og så simpelthen lægge pres på politikerne, så vi, så vi får reelle handlinger.
0: Men, men altså, øh, altså klima, det er jo sådan rigtig vigtigt. Ikke? Vi kan jo ligesom sådan alle sammen blive stegt, hvis ikke vi får gjort noget ved det der klima. Men, så hvordan kan man, kan man få unge til at tage naturen alvorligt?
7: Altså jeg, jeg tror, altså, det er måske bare min personlige holdning, men jeg tror simpelthen set, at altså alle de her bæredygtighedsagendaer hænger jo sådan set lidt sammen. Mm. Og hvor at, at klimakrisen og, og man kan sige, mange forureningsrelaterede ting, mm. det handler om ting, vi skal lade være med og ting, vi skal afgive og sådan noget. Mm. Øhm, og der tror jeg, at naturen det er sådan en mere positiv ting, fordi det handler faktisk om, om ting, vi, vi alle sammen kan få og som, som kan gøre vores liv rigere i en tid, hvor vi måske skal måske spare på nogle andre ting, som, som måske egentlig ikke er så vigtige. Så, så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får naturen med indover. Det giver jo
0: mening, fordi hvis der er noget unge er gode til, så er det jo at holde fester. Så, så der skal også være noget at holde en fest over. Øhm, men, men altså, I kræver, I kræver i det her Biodiversitetsmanifest, ikke, at der reserveres 20 procent plads til naturen på land og til havs. Men hvem skal afgive den her plads? Er det bare de gamle røvhuller, eller og hvordan skal det ske?
7: Nej, <laughs> altså, først og fremmest, så, så tror jeg, at vores holdning det er, at naturen det skal beskyttes der, hvor den er. Mm. Og om det så er på private eller på, på statslige arealer, Altså, jeg tænker, staten skal jo det vil jo være super oplagt, hvis staten går først med, med den egne arealer. Men, men de steder, hvor at naturen er private arealer, så må man jo prøve at lave, en, om det skal være frikøb, eller noget jordbytte, eller om det skal være noget, noget tinglysning. Øh, selvfølgelig skal, skal folk jo kompenseres for, at de ikke længere kan, på, øh, kan have indtægter øh, gennem, de, øh, gennem landbrug, eller hvad de nu, øh, hvad de nu tjener penge på, øh. Det men, men vi synes bare, det er så vigtigt, at, at de penge må man bare bekoste til det.
0: Ja, fedt. Men så, så bliver noget, fordi jeg har jo læst kommentarspålet op inden for biodiversitet.dk, så jeg er nødt til at spørge dig. Er I bare endnu en venstre ekstrem ungdomsbevægelse?
7: Nej, det, det, det synes <laughs> jeg ikke, man kan sige. Altså, det eneste, vi går op i, det er sådan set uh, inden for det her, det er jo beskyttelse af biodiversiteten. Okay. Uh, så så, så vi, vi er hverken venstre eller højre entretet. Og jeg synes faktisk heller ikke, at vi er ekstreme, fordi altså, det som vi efterspørger. Det er jo noget, vi mener er fuldstændig nødvendigt, øh, og vi ved godt, at det ikke er noget, der, der bare sådan lige sker over natten, eller som er særlig nemt. Mm. Men, men hvis fremtiden den skal være tådelig, øh, så synes vi, det, det er ting, der bare skal ske. Øh,
0: tror I på, at politikerne gider at tage jer med på rådet, når der skal laves sådan en biodiversitetspakke?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det, det har vi en klar forventning om, fordi at Regeringen har jo sagt, at de går meget op i, øh, i ungeinddragelse, øh, og det er også det, vi har hørt. Altså nu, nu afleverede vi vores manifest der til ministeren i onsdag, mm. øh, og, og der var vores indtryk af at, at de gerne vil se mere til os, øh, og vi er kommet på listen over interessenter, der skal, der skal orienteres om høringer og sådan noget på, på linje med andre øh, organisationer. Så det er jo et første skridt, men, men altså, det, vi jo, det, det vi jo egentlig går op i, det er jo bare, at de her krav, som vi har stillet, de bliver mødt. Så vi, vi vil jo også gerne forsøge at få indflydelse gennem andre kanaler, så altså, det her med at mobilisere andre unge og lægge pres øh, på politikerne, det tror jeg er vores, altså, det er vores billet til at få noget indflydelse.
0: Altså, gennemsnitsaleren er jo høj i Danmarks Naturforadningsforening, Dansk Onetologisk Forening og Dansk Botanisk Forening, og Danmarks Entomologiske Forening. Altså, kunne I ikke bare melde jer ind i en af de der foreninger, som ligesom er, savner noget ungt blod, øh, og så virke igennem dem? Eller hvorfor laver I jeres egen bevægelse?
7: Altså, jeg tror, man kan sige, at der, der er rigtig meget godt at sige om alle de her øh, organisationer, som du nævner. Og de har jo gjort et rigtig vigtigt stykke arbejde med. Jeg tror bare, at vi har mere øh, legitimitet som en, en gruppe, der kun består af unge, fordi vi har jo ikke nogen økonomiske interesser i klemme, og vi er jo faktisk dem, der skal leve med konsekvenserne af sådan en kortsigtet tænkning. Mm. Og, og fordi vi kun har det her fokus på biodiversitet, så synes jeg, at, at det giver mere mening, at vi bare holder os til at repræsentere de unge. Fedt.
0: Øhm Altså, hvordan... Øh, altså nu, normalt, så når man har sådan en forening, så har man sådan en, en præsident, eller en formand, eller, og, og en bestyrelse, og sådan noget. Hvordan organiserer I det? Har I, sådan, har I bare sådan en flad struktur, hvor I sidder i sådan en, en rundkreds, og måske øh, nuller hinandens tæer? Eller hvordan bliver I enige om, hvad der er godt?
7: <laughs> altså, det med rundkredsen, det passer måske meget godt. Altså, vi, vi, vi er faktisk, jeg tror, man kan sige, at vi er en græsrodsbevægelse, Så det er jo sådan set, at, at alle, kan, alle kan være med og engagere sig. Det er jo også vigtigt for at kunne Øh, få, få flere med øh, ind i bevægelsen, kan man sige. Mm. Æm, så, så vi har lidt taget en, en, øh, en side fra, fra den Grønne Studenterbevægelse, som har samme organisering, øh, og det synes vi gør, at, at man kan rigtig hurtigt få gang i nogle ting, og, øh, og man kan bruge folks kræfter meget bedre, når alting ikke skal køres op igennem sådan en et form for hierarki. Men vi har selvfølgelig nogle, nogle grundprincipper, som jo også er dem, vi er jo blevet enige om i vores manifest, og det er selvfølgelig det, som folk, de så altså holder sig nogenlunde indenfor. for.
0: Er der, noget, er der noget, I unge er uenige om, eller, eller er I faktisk enige om, hvordan en bedre verden den skal se ud?
7: Der er jo sikkert også folk, der er uenige, men jeg tror, at rigtig mange unge i dag har en, en meget stor hvad skal man kalde det, opmærksomhed på den her bæredygtighedsdagsorden. Mm. Og indtil videre så har det handlet rigtig meget om natur, og undskyld om klima, og, og miljø og sådan noget, mm. og rent badevand og alle de her ting. Plastik. Og jeg tror bare, at naturen er ja, plastik helt vildt meget. Men jeg tror bare, at naturen er på vej op nu, og jeg tror, at der rigtig mange af de unge, som har den her bevidsthed, de er også klar til at, øh, at engagere sig for naturen. Øhm.
0: Og, og hvad så om 30 år? Altså, er I så ikke bare velbjerget og, og malig og sidder i jeres sommerhus med udsigt over et eller andet dejligt naturområde og kæmper for, at der ikke skal rent køre rundt og skide i jeres have?
7: Jeg tror, jeg, jeg tror, at det lyder <laughs> altså, meget godt, det der med at sidde i sit sommerhus til over naturområdet. Jeg tror, at, at, vi en, øhm, altså, jeg tror, at det, det viser en, en anden tankegang, der kommer til at herske i fremtiden, hvor man skal give lidt mere afkald på nogle af de her privilegier. Ja. Øh, altså meget relateret til det her med, at man også måske skal have mere vild natur i haven, og man, man prøver at, at give lidt mere plads fra sig mm. øhm, Så jeg, jeg håber, at det er noget, der vil fortsætte ind i fremtiden. Altså, det kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle.
0: Det håber jeg også. Du skal have, tusind tak, fordi du gjorde mig klogere på de unge biodiversitetsambassadører.
7: Jamen tak fordi I med mig med.
0: Spændende og og, og meget opmuntrende, fordi at at ellers så har natur og naturbeskyttelse været sådan en sag for et anliggende for gamle røvhuller altså for, og det er jo mig selv inklusiv ikke? Så, så det der med at der er nogle unge der melder sig på banen det er jo, det er jo deres fremtid altså. vi andre er jo snart ikke længere så. Øh, men jeg bemærker mærke i at Kristoffer nævnte privilegierne øh, og det var så jo ligesom dem der skal købes fri så, så der kan blive noget ægte plads til naturen og det er jo rigtigt, fordi vi jo lige arbejdet med skoven i dag og fortalt om skoven og der der er privilegierne jo, ja, det er at dyrke tømmer i skoven, at gå på jagt i skoven, øh, at lufte hunde, at ride i skoven. Og hvis man går lidt længere ud uden for skoven, jamen så er det et privilegium at have et sommerhus med en udsigt, og at slippe for græsne dyr. Og det er alt sammen nogle meget personlige privilegier, men tænk nu, hvis det kunne blive skiftet ud med dejlighed, sanselighed og naturens frie udfoldelse, at det kunne blive øh, privilegier. Og problemet er selvfølgelig så, at dem kan man ikke eje, men så er løsningen måske, at vi skal blive bedre til at dele livet, i stedet for at puge og holde de gode ting for os selv. Og det tror jeg egentlig, de unge er meget gode til. Vildspor render ud for i dag. Du har været i selskab med løvsanger og biologer på skovlysninger i Skjollungernes Land, og med forskere her i studiet. mig selv inklusiv. Det har endnu en gang handlet om plads til naturen. Denne gang om pladsen til lyset og de store dyr i skovene. Og som altid har vores lydhør producer, Andrew Davidson, formået at skabe plads til at lyset kunne skinne på programmet, så vi alle er kommet varme og tørre igennem. Perlemors sommerfuglene længe leve. Og så lige ugens hejko. Kvælende skygge. Skællet sitka, knejser og strunk. rejsning. Programmet er produceret af Aalborg og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.